0: Bienvenidos a la segunda entrega de Deteneos en el Camino, la sección de La Última Banca dedicada a rescatar artículos de figuras relevantes del cristianismo y ponerlos a disposición de las nuevas generaciones en formato podcast. Continuando con el movimiento pentecostal chileno, en el cual nos enfocaremos por un tiempo, veremos otro artículo escrito por su fundador, Pastor Willy Hoover, titulado la babasa de la antigua serpiente, publicado originalmente en la revista Chile Pentecostal número 133 en agosto de 1926, e incluido posteriormente como uno de los cuatro artículos del apéndice del libro Historia del avivamiento pentecostal en Chile del mismo Pastor Willy Hoover, publicado en 1931. Como contexto para el presente artículo, es importante recalcar que el Pastor Hoover no era ajeno a la formación académica, ya que, según se entiende, fue médico de profesión e incluso llegó a ejercer por un corto tiempo. Y además, como todo pastor metodista episcopal, tenía formación teológica, llegando incluso a estar a cargo de la sede en Valparaíso del Seminario Teológico Metodista. Pasemos ahora a revisar el presente artículo. La babasa de la antigua serpiente. Los animales andan con sus pies. Lo mismo también los hombres. Se los oye el paso y se sabe cuando se acercan. No así las serpientes y las de su clase. Se desliza silenciosamente y llega su víctima, cuyo primer aviso de su peligro, en muchísimos casos, es la picadura envenenada que le produce la muerte. Muy astuto es el diablo y en ninguna cosa mostró más astucia que cuando entró en la serpiente y usó de sus artes para engañar al hombre. Vemos con qué éxito obró y tan contento quedó con este éxito que usa las mismas artes hasta hoy. Y la maravilla de las maravillas es que siempre tiene el mismo éxito, no solo con los hombres del mundo que no conocen a Dios, sino también, como en el principio, con los hijos de Dios. Uno creería que los hijos de Dios los que hemos leído tan triste historia de cómo Satanás engañó a Eva y decimos, qué torpe, si hubiera sido yo, no me habría dejado engañar. Los que tenemos la palabra de Dios para iluminar y guiarnos era de creer, digo, que los cristianos ya no se dejarán engañar con aquellas astucias viejas ya tantas veces descubiertas. Pero sí, la vela siempre fascina a la mariposa, el árbol del saber siempre fascina y engaña al hombre y a la iglesia. ¿Qué idea más común? Que la ignorancia es la causa de los vicios y de la maldad, que solo se ha de dar a un niño una buena educación para que se haga un buen hombre. Si esto fuera cierto, los hombres de educación serían buenos, y los ignorantes no más, los malos. Pero de que esto no es verdad, se evidencia por todas partes. Son los abogados y los ricos, que por cierto no carecen de educación, los que explotan al pobre, que niegan al trabajador su jornal, que echan mano sobre las propiedades de las viudas y los huérfanos, dejándolos en la calle, son los hombres educados que se emplean en las oficinas públicas y estafan gruesas sumas, ya en el ferrocarril del estado, ya en las tesorerías, ya en las obras públicas, ya en las bolsas, hombres educados que falsifican las monedas, los cheques, las firmas, etc. Y ¿No hay cantinas, mesas de juego y burdeles para toda categoría? En una ciudad en el norte de este país, hace algunos años, un juez tuvo que ser recogido por su familia de un burdel donde, en una cama, había muerto de apoplegia. ¿En la penitenciaría no hay también bachilleres y doctores? Sí, los hay, pero a pesar de todo esto y de mucho más que está bajo la observación de cada uno, este engaño persiste, y los hombres lo hablan, como si fuera probado por los siglos en vez de ser contradicho por los siglos. No es muy extraño esto entre la sociedad del mundo, porque el Dios de este mundo les cegó los entendimientos de ellos. El mundo tiene su Dios y es natural que le crean, aunque sea, como en verdad lo es, el padre de las mentiras. Pero que los hijos del Dios viviente se dejen engañar en esta dirección por Satanás, parece increíble. Pero sí, lo hacen hasta el día de hoy. Dirá alguien, ¿y cómo? Sencillamente en el peso y el valor que atribuyen a la educación en la obra de salvar almas, la predicación del evangelio, y la dependencia que ponen sobre ellas. Esto se muestra de varias maneras. Una, en que cuando comienzan a estudiar para el ministerio, tanto los profesores como los alumnos se ocupan más de la cabeza que del corazón, y más de los argumentos de los hombres que de la oración y de que así ha dicho Dios. Otra manera se ve en que los miembros de la iglesia comienzan a poner en parangón a los diferentes mensajeros que les vienen con la palabra de vida. No los miran entonces como mensajeros de Dios, sino como predicadores y les pesan y aprecian según la elocuencia o el pulimiento que despliegan en su lenguaje. Entonces comienzan a tener vergüenza del que es de poca educación y dicen, no es por mí, sino por los de afuera. Esta expresión muestra dos errores en el que la usa, uno solo de los cuales tocaremos ahora. Y es esto, que suponen que los de afuera van a ser atraídos a la iglesia y a Cristo por el bonito hablar. Otra manera todavía se muestra en que algunos, cuando se les insinúa que hablen a los pecadores, dicen, no puedo. No tengo educación, no sé lo suficiente todavía. No es de dudar que llegan a decir así por lo que han oído a otros a hablar de algún predicador o por lo que ellos mismos han pensado de tal. Dirá alguno, ¿pero no es cierto, pastor, que la educación es necesaria? Preguntemos a San Pablo. Dice, nadie se engaña. Si alguno entre vosotros parece sabio en este siglo, hágase necio para ser de veras sabio. Porque la sabiduría de este mundo insensatez es para con Dios. Porque escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Primera los Corintios capítulo 3 versículos 18 y 20. Pero, ¿no era San Pablo hombre educado? Sí, lo era. Pero no fue e hizo estudios para ser pastor o apóstol. Dios lo escogió así y le convirtió y oigamos lo que él mismo dice. Así que, hermanos, cuando yo vine a vosotros, no vine con excelencia de palabra o de sabiduría para anunciaros el testimonio de Cristo, porque había determinado saber cosa alguna entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y con poder, para que vuestra fe no sea en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Dios mismo ha mostrado su preferencia y su voluntad, y la razón por qué, es lo siguiente. «Porque me envió Cristo a predicar el Evangelio no en sabiduría de palabra, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo, porque la predicación de la cruz a la verdad insensatez es para los que se pierden». Para los de afuera, aún en el día de Pablo, los de afuera tildaban de insensatez la predicación de él y de los ignorantes pescadores». Pero no dice que cambió de estilo ni mandó a los pescadores al colegio para darles el gusto. Sigue Pablo. Más para los que se salvan es saber para nosotros poder de Dios. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los entendidos haré venir a la nada. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque por no haber el mundo conocido a Dios en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría agradó a dios salvar a los creyentes por la insensatez de la predicación nosotros predicamos a cristo crucificado que es a los de afuera insensatez en ver a los llamados cristo poder de dios y sabiduría de dios porque la insensatez de dios es más sabia que los hombres y lo flaco de dios es más fuerte que los hombres las cosas fatuas del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y las cosas flacas del mundo escogió Dios para avergonzar a los que son fuertes y las cosas viles del mundo y las menospreciadas escogió Dios y hasta las que no son para deshacer las que son para que ninguna carne se jacte en su presencia. 1 Corintios capítulo 1, versículos 17 al 29 Parece, pastor, que usted es enemigo de la educación y quiere premiar la ignorancia. Cuando usted dice esto, debe fijarse que las palabras citadas no son mías sino de Dios y solamente me pongo siempre con él en toda cosa, pero se equivoca mucho. Hay una sabiduría de este mundo que puede servir para este mundo, para los fines del comercio, de la agricultura, de la fábrica, de la vida social entre los hombres pero Dios ha hablado con la claridad de una trompeta y nos dice que esa sabiduría no tiene nada que ver con convertir almas al Señor ni con el crecimiento en la gracia en el reino de Dios. Cristo crucificado y su palabra escrita aplicada al corazón por el Espíritu Santo es el medio único y suficiente para traer almas a la salvación. Y a Dios le ha placido escoger a los ignorantes, los fatuos, los viles, para dar testimonio a la virtud salvadora de la sangre del crucificado y le ha placido dar tal éxito a ese testimonio para destruir nuestra confianza en la sabiduría de este mundo, metida usurpadoramente en el terreno que corresponde solamente a Dios con los medios que Él ha escogido. Dios tampoco premia la ignorancia. El hombre que imagina que es algo o sirve para algo con Dios solamente porque es ignorante, está tan engañado como aquel que confía en su sabiduría. Hay un solo objeto de confianza, Dios. Esto no quiere decir que no debe toda persona ser aplicada en el uso y desarrollo de sus talentos. La parábola de Cristo es clara al respecto. Las palabras de Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 4, versículos 11 al 16, sobre estas cosas muestran claramente el deber cristiano en la materia. ¿Nosotros los pentecostales aprenderemos la lección o nos dejaremos engañar como la iglesia cristiana ha seguido dejándose engañar por los siglos desde los primeros tiempos hasta ahora? ¿Qué sabios y dichosos seremos si aprendemos por la experiencia de la iglesia en lo pasado? En su comienzo cualquier ramo ha hecho su principio movido, avivado, alimentado y acrecentado por el Espíritu de Dios. Fueran ricos, fueran pobres, fueran ignorantes o fueran educados. Los que daban testimonio o predicaban lo hacían con el poder del Espíritu, no confiando en nada en la sabiduría humana. Pero como dice Pablo, no son llamados muchos sabios, muchos nobles, sino habían muchos pobres. Eran ignorantes, y en el empeño de educarlos, comenzaron a dar demasiada importancia a esa educación y a confiar en ella, con el resultado en todo caso de que el poder del Espíritu les dejó. Y ahora, los seminarios y los estudios, están puestos muy arriba del poder de Dios. Ellos lo negarían, pero los hechos lo demuestran. Esta es la pelea que Dios tiene con la iglesia. Él quiere siempre que nuestra fe no sea en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El gran escritor inglés Juan Milton, el notable poeta ciego que escribió El Paraíso Perdido, hace tres siglos dijo de la iglesia lo siguiente, que es tan de actualidad como si se hubiese escrito hoy. Y esta es solamente una prueba más de que aún los cristianos, las iglesias, se dejan engañar siempre de la misma manera, y nunca aprenden ni por la experiencia de otros ni por la misma palabra de Dios. Dijo Milton, es de observar que mientras la iglesia, en verdadera imitación de Cristo, puede contentarse a cabalgar su un asna, llevándose adelante a ella misma y a su gobierno en forma baja y sencilla, puede ser lo que en verdad es, un león de la tribu de Judá. Pero cuando, despreciando la poderosa operación del Espíritu, por medio de las cosas flacas del mundo, ella piensa hacerse más grande e importante, vuelve ella misma en asna, y en lugar de andar en medio de osanas, todos le pegan con piedras y terrones. <música>